0: Retrouvez votre émission sur Nutri Radio avec Vital, Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique
1: nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio.
0: Bonjour Angélique.
1: Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous.
0: Angélique Aubert que vous retrouvez chaque semaine pour l'émission La chronique nutraceutique d'Angélique, c'est sur Nutri Radio. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme chance hein, de vous avoir pour, euh, mmh. comme ça, voilà, enrichir notre trousse nutraceutique On a développé le concept ensemble, hein, vous vous souviendrez Oui
1: Mais oui <rire> On trouve où valise. Voilà, valise. Voilà où
0: valise exactement. C'est une euh, ouais, ça commence à devenir une valise parce qu'elle est bien alimentée euh, que des <rire> indispensables en tous les cas et des choses qui vous font du bien. Euh, la semaine dernière on avait passé au crible les bienfaits de l'huile de cumin noir euh, et vous nous aviez promis de nous parler d'une méchante petite bactérie mmh. nommée Helicobacter pylori. Alors aujourd'hui je veux bien en savoir plus sur elle et surtout euh, bah, comment l'éradiquer.
1: Ouais, bon, je vais faire, je vais vous faire une petite. Je vous avais promis, donc hein, vous avez vu, hein, je, je vais, je, je l'ai fait. Hein, ouais, je femme de hein, bien, 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 Ouais, bien, bien, ouais, ouais c'est ça. Moi, bon, je vais tout d'abord vous faire, vous dresser une petite carte d'identité hein, de, de cette bactérie. Donc, c'est une bactérie à gramme négatif, un petit peu bah, comme les salmonelles, et comme E. chacoli Ça, vous en avez certainement entendu parler. Et pourquoi on l'appelle comme ça Parce qu'elle a une structure hélicoïdale, d'où son nom de hélicobactère. Voilà. Et puis, elle a des petites des petites flagelles. Et, euh, et sa grande particularité, c'est qu'elle est capable, euh, malheureusement pour nous, hein, de survivre dans les milieux très acides, comme l'estomac. Et là, elle adhère fortement, euh, fortement à la muqueuse de l'estomac et on ne la déloge pas forcément. Facilement. Hein, donc, en fait, il faut savoir qu'à peu près en France, il y a 15 à 30 de la population qui serait infectée par cette méchante petite bactérie, comme vous disiez tout à l'heure.
0: 15 à 30 waouh! Wow. Ouais. Et, et alors, bah, qu'est-ce qui provoque euh, cette bactérie? Enfin, qu'est-ce ouais, qu'elle provoque, on... pardon?
1: Oui, euh, j'en avais parlé un petit peu la semaine dernière, mais en, en premier lieu, ce qu'on ce, ce qu a souvent et qui passe un peu inaperçu, ce sont des dyspepsies. Hein, vous savez, c'est ce, ce, des sensations de mauvaise digestion, des lourdeurs après avoir mangé. Bon, bah, on a beaucoup de gens hein, qui sont euh, atteints de dyspepsie sans forcément que ce soit diagnostiqué. Hein. Et donc, euh, généralement, euh, elles sont engendrées par le fait que par une baisse de la production d'acide chlorhydrique. Hein. Vous savez, au niveau de l'estomac, il faut fabriquer, il faut qu'il fabrique de l'acide chlorhydrique pour bien digérer, sinon on digère mal. Et en fait, Helicobacter pylori, pardon, elle synthétise une enzyme qui s'appelle l'uréase, qui va les décomposer l'urée en dioxyde de carbone et en ammoniac. Et en fait, c'est l'ammoniac euh, qui va neutraliser cette acidité gastrique. Donc c'est ça qui est problématique. Et puis en plus, un deuxième effet, elle va en partie bloquer euh, donc cette sécrétion d'acide gastrique parce qu'elle va jouer sur les pompes à protons. Donc, euh, elle, elle, au niveau de l'estomac, et donc elle empêche le bon fonctionnement des pompes à protons. D'accord. Euh, ouais. Mais elle est méchante, hein, je vous avais dit, elle pas, sympa, ah
0: ouais, elle. Non, elle pas sympa. Ah ouais, elle est vraiment pas sympa. Euh, D'accord. Euh, vous nous aviez aussi dit la semaine dernière qu'elle provoquait sur le long terme des ulcères. C'est bien ça.
1: Bah oui, bah oui, parce qu'en fait, c'est pas seulement que des, des, des mauvaises digestions, euh, elle va provoquer des gastrites. Gastrites, c'est-à-dire des inflammations, euh, chroniques de la paroi, au niveau de la paroi de l'estomac, euh, qui conduisent, effectivement, sur le long terme, à, euh, à des ulcères gastro-duodéno. Et puis, même, je dirais, le stade final, c'est le cancer de l'estomac, euh, elle est d'ailleurs impliquée dans 8 cas sur 10. Et je vous disais la semaine dernière, mais je vous le redis, c'est la seule bactérie qui est classée cancérigène par l'OMS. Donc, ouais, c'est, mais est importante quoi.
0: Ouais. Alors, comment est diagnostiquer euh, Comment on peut détecter sa, sa, sa présence en Alors,
1: fait bah, généralement, on la détecte un peu trop tard. C'est-à-dire que, généralement, euh, quand vous avez de forts symptômes, euh, c'est une fibroscopie qu'on vous fait hein, et, euh, et un prélèvement. Donc, on vous met un petit tube, là, on, vous fait un, on va aller prélever euh, un échantillon de la paroi de l'estomac. Euh, mais ça, c'est réalisé par un gastro-entérologue, hein, bien sûr. Sinon, on vous fait une prise de sang pour détecter si vous avez des anticorps spécifiques à cette bactérie. Et puis, il y a également, je trouve que c'est pas assez fait il y a un test respiratoire euh, mais qui n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. J'ai regardé, c'est entre 30 et 40 euros. Donc, si vous êtes capable, voilà, si vous suspectez un petit peu, voilà, si vous avez peur un peu de cette bactérie, vous pouvez justement vous faire prescrire un test respiratoire. Ça se fait en laboratoire, mais c'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Mais bon, ça peut, euh, voilà, ça peut valoir le coup. Pas encore remboursé par la Sécurité sociale. J'espère que ça pourra être fait un jour.
0: D'accord. Et si le, les tests sont positifs, qu'est-ce qu'on fait Enfin, que alors, font les médecins, hein, d'ailleurs
1: eh ben, Comme c'est une bactérie, ils vont prescrire euh, non pas un antibiotique, mais plusieurs. C'est problématique. Alors, ça se fait sur à peu près 10-14 jours. Voilà. Et, mais c'est vraiment plusieurs antibiotiques amoxicilline, Moi, je ne vous dis pas, de, vous dis pas tout. Et généralement, ils ajoutent un sel de bismuth. Ça, c'est un métal. C'est une partie des métaux lourds, hein, toxiques. Euh, c'est fait pour. Hein, mais bon. Et puis, ils, ils couplent ça à, des, à un IPP, donc un, in, un inhibiteur de la pompe à protons, justement, pour diminuer l'acide de l'estomac parce que généralement vous êtes en plein ulcère et ça va pas vous avez mal au ventre. Bon, euh, faut savoir que ces antibiothérapies, elles ne fonctionnent pas euh, chez tous les patients. Euh, dans euh, parfois jusqu'à 20% des cas, ça ne fonctionne pas. Et puis il y a nombreuses souches d'hélicobacter pylori qui justement ont développé une résistance aux antibiotiques, hein, ça on sait que c'est le problème. Donc il y a beaucoup. Euh, euh, c'est pour ça ça, ça ça suscite beaucoup d'intérêt en fait euh, euh, dans, dans la communauté scientifique pour trouver des solutions alternatives ou complémentaires à cette antibiothérapie qui ne fonctionne, fonctionne pas forcément.
0: On va marquer une pause, Angélique. On va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio.
1: La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique
0: Houlbert sur Nutri-Radio. Angélique Houlbert que vous retrouvez chaque semaine sur Nutri-Radio pour la chronique nutraceutique d'Angélique. Aujourd'hui, on parle de l'helicobacter pylori, une bactérie dont on a envie de se débarrasser, d'éradiquer, disons-le. Est-ce qu'il y a des aliments qui stimulent la croissance de cette bactérie, Angélique
1: oui, alors euh, le sel, le sel, donc euh, toutes les enfin le sel de la salière, toutes les charcuteries aussi où on sait que ça stimule la multiplication de, de cette bactérie. Euh, et aussi euh, chose étonnante, tous les aliments qui ont un index glycémique élevé. Donc euh, alors euh, notamment les produits les produits céréaliers raffinés hein, pain blanc et puis tous les aliments faits avec des farines blanches, bah bien sûr toutes les gourmandises sucrées hein, biscuits, euh, boissons sucrées aussi. Et euh, mais c'est une bactérie, hein, donc elle s'en nourrit, hein, c'est normal. Et il y a une, une, une étude iranienne qui a été publiée fin 2020 qui dit que ça va même bien au-delà. C'est-à-dire qu'ils euh, se sont aperçus que voilà, plus les gens avaient une consommaient de glucides et, euh, et, et plus cette bactérie elle se multipliait. Donc globalement, il faudrait diminuer la, la quantité de glucides, hein, ce que nous on appelle euh, la charge glycémique, pour que justement ce soit mieux.
0: Oh là, ça fait peur, on imagine quand même, parce qu'on est nombreux à consommer des produits salés, à saler ses aliments, à, apprendre ouais, ouais, à manger ouais. du pain mmh. et tout. Oh, moi, je voudrais même pas savoir ce qui se passe dans l'estomac. Euh, <rire> au contraire, alors, est-ce que certains aliments peuvent
1: aider Ouais, alors ça, évidemment, bah c'est toujours très intéressant de, de je vous le dis, hein, de, de, de consommer des végétaux, ça c'est sûr. Mais là, plus particulièrement, on a certains groupes de végétaux qui sont euh, super intéressants contre cette bactérie. Toutes les baies rouges, les fraises, les framboises, les myrtilles, les cranberries, ça peut même être euh, sous forme séchée, ça peut même être, être euh, en surgelé. En hein, ce sur, moment, évidemment, votre hein, fraise quoi. Hein. Euh, toute la famille des crucifères, donc tous les choux, le chou, le brocoli, etc parce qu'ils sont riches en, en, en composés soufrés, notamment en sulforaphane, hein, qui permet justement de, de diminuer un petit peu cette, cette bactérie. Euh, j'ai trouvé des études aussi sur les polyphénols de l'huile d'olive, ça, ça serait intéressant pour euh, justement inhiber, euh, inhiber sa croissance, et là il faut compter deux cuillères à soupe par jour c'est faisable, hein. ça c'est bien aussi, le miel également bah oui, qui a des propriétés antibactériennes bien sûr, et puis j'ai trouvé aussi une petite étude euh, sur la consommation d'un verre de jute pomme de terre crue pomme de terre, hein, bien hein, ouais, ce que... donc à la fin des repas euh, et donc ça, ça pourrait être bénéfique bon, attention quand même parce que dans la pomme de terre. On a euh, ce qu'on appelle de la solanine, et euh, la solanine augmente la perméabilité intestinale. Moi, je dis souvent aux gens, attention, attention à votre consommation de pommes de terre. Donc là, si vous me faites euh, votre verre de jus de pommes de terre à la fin des repas, c'est pas plus d'un mois.
0: D'accord, euh, le verre de jus de pommes de terre à la fin <rire> ouais. des repas, ouais, bah, on va repasser. Hein. <rire>
1: <rire> Il y en ah, a dans euh, les magasins bio, vous pouvez trouver ça. Ah oui, non, on, peut, on peut trouver ouais. de
0: tout, hein, évidemment. Mmh. Euh, et puis, pour des raisons que vous venez de, de décrire, évidemment. Alors, je suppose qu'il faut aussi limiter l'alcool, du coup
1: oui, alors l'alcool et le tabac aussi, hein, parce que c'est surtout parce que ce sont des, des facteurs de risque de, de cancer de l'estomac, bien sûr. Alors à la place, vous savez quoi Moi, je vous conseille de boire des tisanes d'écorce de, euh, de l'apacho tout au long de la journée. Ok, je sais, je vous vois arriver, ça vend moins du rêve, mais c'est un super antibactérien. Donc ça, n'hésitez pas, vous faites des tisanes, une, une tisane et vous en buvez tout au long de la journée, et ça, c'est top.
0: D'accord, alors vous n'avez pas entendu, euh, chers auditeurs, un bon mmh. verre de vin chaud. Non, c'est des tisanes d'écorce de l'apacho.
1: L'apacho. <rire> <rire>
0: Non, pas vin chaud. <rire> pas vin chaud tout au long de la journée. Non, 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 non. non. Euh, des tisanes d'écorce, donc de lapacho qu'on trouve également, j'imagine, en magasin bio.
1: Oui, magasin bio, herboristerie, ça vous trouvez ça facilement.
0: Ouais. Bien, alors, euh, ok, pour l'alimentation, est-ce qu'il existe des actifs capables de limiter la croissance de cette bactérie Et est-ce qu'ils peuvent être euh, pris avec des traitements que oh, oui, nous oui. conseillerait un médecin généraliste
1: oui, oui, oui. Alors tout d'abord, euh, donc des, des micronutriments, donc notamment la vitamine C. Euh, la vitamine C, alors là je vous la conseille quand même sous forme neutre, c'est-à-dire neutre pour l'estomac, hein, sous forme d'estercée, évidemment, parce que si vous avez déjà un début d'ulcère, ne prenez pas de la vitamine C classique. Euh, vous pouvez prendre jusqu'à 1 gramme par jour, euh, et ça on sait que ça va non seulement empêcher la croissance de la bactérie, mais que euh, on va aussi ça va agir sur, euh, sur la muqueuse gastrique, ça va éviter qu'elle ne s'atrophie et, euh, et, euh, et en plus. Ça améliorerait justement l'efficacité des traitements. Il y a aussi toujours mi côté micronutriments l'association zinc et L-carnosine. Ça, ça semble être très efficace. Donc, euh, je pense que ça vous pouvez sans problème. Euh, voilà, en, vous pouvez en trouver comme ça ou vous pouvez faire l'association euh, euh, évidemment. Euh, vous prenez une boîte de L-carnosine et une boîte de, une boîte de, de zinc. Et aussi, j'ai trouvé une étude assez intéressante sur la N-acétylcystéine sur la NAC qui aurait une, une action anti biofilm parce que vous savez, les bactéries, elles ont tendance à se, à se mettre une petite coque de protection autour, un, un, un film, donc un biofilm, et ça permettrait justement d'améliorer le traitement antibiotique qu'on vous donne. Donc il faudrait prendre ça, l'ANAC, il faudrait la prendre avant, avant qu'on vous donne les fameux antibiotiques pour que ce soit plus efficace.
0: On va marquer une autre pause, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec vous, Angélique. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Coulbert, sur Nutri Radio. Ah, sur Nutri Radio. Eh mais ben oui, mesdames, messieurs, c'est comme ça. Angélique Coulbert, vous apprenez des choses, vous êtes suspendu là, à votre poste, vous dites mais qu'est-ce <rire> que raconte Angélique, comme c'est intéressant. je ne alors faut pas faire peur à tout le monde, hein, Angélique, mais en tout cas, faut euh, réveiller un petit peu les consciences, éveiller euh, les consciences, oui. alerter, partager nos, nos, nos connaissances et euh, c'est ce que vous faites aujourd'hui au sujet de cette euh, méchante bactérie, l'Helicobacter Pylori. On parlait un petit peu des... des on va dire des solutions naturelles pour ouais. accompagner euh, les traitements. Et en cas de prise d'antibiotiques, est-ce que euh, l'on doit également prendre du coup des souches euh, microbiotiques
1: oui, franchement, je vous le conseille, et je vous le conseille avant, pendant et après le traitement. Chose que je faisais pas forcément il y a quelques années, je disais toujours aux gens, oh, euh, voilà, ça sert peut-être à rien de, de, cons de consommer des, des souches, enfin, de prendre des souches microbiotiques en même temps que des antibiotiques. Bah ben, si, parce que les études montrent vraiment que, voilà, on a une, une amélioration des traitements, donc si c'est fait avant, pendant et après. Essayez de prendre un, un complexe qui est fortement dosé, surtout en lactobacille. J'ai vu euh, donc des, des études très intéressantes sur le l réutéri, sur le L-rhamnosus, L-acidophilus. Donc le L, hein, c'est pour lactobacide. Alors non seulement ça ça permettra de diminuer les effets secondaires hein, au niveau gastro-intestinaux, et en plus, voilà, ça montre que ça limite un peu l'adhésion des lycobactères hein, justement sur euh, sur la paroi. Donc, euh, donc oui, bien sûr.
0: Bien, et est-ce que l'on peut compléter par des actifs végétaux
1: Oui, alors quand on fouille hein, dans la littérature scientifique, Ouais, il y a, y a plusieurs végétaux qui sont capables d'inhiber euh, sa croissance. Euh, je, bah, je, peux, euh, je peux vous présenter ceux qui me semblent les plus intéressants. Ils peuvent être pris euh, évidemment seuls, ils peuvent être pris en synergie. Bon, bien sûr, ne les prenez pas tous hein, parce que c'est souvent la question qu'on pose. Ah bah faut tout prendre. Non, faut pas tout prendre. <rire>
0: Mais c'est parce qu'on a envie, après, tout prendre. Ouais, c'est ça, le problème. Et en plus, la semaine dernière, vous nous avez parlé euh, de l'huile de cumin noir. Pareil, ouais. on a
1: envie d'apprendre Oui, alors c'est justement ça. Voilà, effectivement, l'huile de cumin noir, également appelée l'huile de nigel, est visiblement très efficace à, donc, euh, à prendre à 2 grammes par jour d'extrait hein, pendant 8 semaines. La quercétine aussi permettrait justement de, de contrôler le développement de cette bactérie et en plus de protéger la muqueuse gastrique, là, il faut partir sur à peu près environ... Euh, 1000 mg, donc un, un gramme par jour. Hein.
0: Bien. Euh, alors personnellement moi, je serais allé vers des actifs végétaux naturellement reconnus pour leurs actions antibactériennes, notamment, notamment euh, un produit que j'aime de plus en plus, c'est-à-dire la propolis, l'extrait de pépins de pamplemousse, de, <rire> de pépins, ouais, le pépin ouais. de pamplemousse. Non non, ouais, ouais. ça n'existe pas, mesdames messieurs. Si vous cherchez du pépin de pamplemousse, <rire> non, demandez plutôt du pépin de pamplemousse ou encore de l'huile d'origan.
1: Oui, alors euh, bah vous avez raison. Alors j'ai pas trouvé d'études cliniques euh, sur, mais mais je vous dirais un grand oui pour la propolis, oui pour le PP, donc l'extrait de pépin de pamplemousse, oui pour l'huile d'origan. Euh, mais j'ai pas trouvé d'études cliniques. Mais oui, bien sûr. Et j'ajouterai même là, parce que j'ai trouvé des études cliniques dessus, j'ajouterai des extraits d'ail standardisés en allicine, ça oui. Euh, les extraits de cranberry qui sont standardisés en, en PAC, vous savez en pro Euh Aussi le gingembre, la cannelle. Donc ça oui, et ça a au moins pendant huit semaines, parce que j'ai vraiment trouvé des études cliniques et on sait qu'on a des propriétés non seulement antimicrobiennes, donc antibactériennes, et aussi anti-adhésives. Ça empêche que la bactérie ne s'accroche euh, et donc euh, n'ait une croissance effectivement euh, importante euh, au niveau de votre paroi de, de l'estomac. Alors, Angélique, je
0: trouvé... Angélique, Angélique, je sais que vous allez poursuivre parce que euh, toutes les <rire> choses intéressantes, il faut faire un peu de teasing. Donc, il y a d'autres choses et des actifs oui. très intéressants que vous avez trouvé. On va marquer une dernière pause et on Juste après <rire> ceci. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Ben oui, il faut laisser, les, il faut laisser le suspense un petit peu monter. On laisse le, autant, le temps aussi de prendre, de prendre des notes. Euh, que l'information, toutes ces infos fassent le tour un peu du cerveau. Qu'on y réfléchisse, vous savez. voilà Donc vous nous parliez euh, au sujet. Car si vous venez prendre cette émission en route, mesdames et messieurs, on parle de l'hélicoptère bactère bactérie on pas d'hélicoptère voilà. vous avez non, ah, vous avez vu de... hein <rire> de l'hélicobacter pylori euh, et donc il y a des, des, des on parlait des, euh, des actifs végétaux naturellement mm -hmm. reconnus euh, pour essayer d'aider à s'en à s'en débarrasser en tout cas accompagner évidemment des, des traitements puisque tout ça ne se substitue pas à la visite chez un professionnel de santé il n y a des traitements mais donc en accompagnement euh, et vous avez aussi trouvé des actifs euh, très intéressants en plus de mm -hmm. l'extrait d'ail en plus de, de cranberry, de la gingembre ou de la cannelle dont vous nous parliez
1: oui, j'ai trouvé des, des actifs intér intéressants, justement, euh, antibactériens, donc euh, on n'en trouve pas encore assez facilement, je pense que ça devrait se développer, euh, notamment la lactophérine, la lactophérine c'est une protéine qui est produite naturellement par l'organisme, donc qui serait visiblement très très efficace contre l'hélicobactère. la monolorine aussi, la monolorine c'est un dérivé d'acide gras, donc je pense que, euh, voilà, comme je vous disais, on n'en trouve pas encore suffisamment dans les rayons, il y a seulement quelques labos qui en font, euh, mais ça me semble très intéressant, Et puis, aussi la berbérine. Ça, vous en trouvez plus facilement, c'est un antidiabétique, hein, entre guillemets. C'est l'actif hein, de la plante berbéris. Donc ça, oui, sont vraiment d'excellents antibactériens.
0: Bien. Alors, je sais que je me risque à vous demander, même si je sais que ce n'est pas votre domaine de prédilection, forcément, euh, mais est-ce qu'il est possible d'ajouter quelques huiles essentielles
1: oui, ah bah oui, oui effectivement, je suis pas une spécialiste hein, des, des huiles essentielles, mais oui, je sais, ça j'ai vu quelques quelques, quelques études passées ça me semble intéressant toutes les, les huiles essentielles notamment euh, euh, celle d'origan compact, oui, euh, de thym euh, thym à thymol, oui aussi, et bien sûr d'arbre à thé, hein, vous savez le fameux tea tree, euh, de cannelle aussi, de gingembre et l'huile essentielle de menthe poivrée, euh, ça oui, au contraire, ouais, vous pouvez, mais je vous dis je suis pas une spécialiste. Vrai. Bien, pas
0: spécialiste, mais vous connaissez quand même et ça, oui, ouais. Oui qui est énervant chez vous, c'est que... <rire> Alors pour terminer, vous disiez que cette bactérie pouvait augmenter les gastrites, donc les inflammations au niveau mm -hmm. de l'estomac. Est-ce que cela peut perturber l'assimilation de, de certains nutriments
1: Alors oui, parce que quand on pense à l'estomac, il faut, faut, il faut penser à la vitamine B12. Hein, parce que justement, pour être bien assimilée, cette vitamine, elle a besoin que l'estomac fabrique euh, un, un, un petit composé qui s'appelle le facteur intrinsèque ça c'est une protéine qui est nécessaire justement à l'absorption de la B12 au niveau plus plus loin hein, donc au niveau intestinal donc oui on peut observer chez les gens qui ont des gastrites chroniques hein, dont euh, effectivement dû à, parfois dû à hélicobactères euh, moi je conseille systématiquement la prise de, de, de vitamine B12 alors Vitamine B12 de préférence sous forme méthylcobalamine euh, parce qu'on sait qu'elle a une biodisponibilité qui est vraiment supérieure à la cyanocobalamine. Donc ça c'est aussi intéressant. Faites attention quand vous achetez des compléments. Regardez bien la forme de, de certaines vitamines, parce qu'on sait que la biodisponibilité, donc la. On va dire, l'efficacité est supérieure, quoi. Voilà.
0: Et eh bien écoutez, vous avez bien raison de préciser, parce qu'on sait que bon, voilà, pour les régimes végans, notamment, il y a souvent des carences mm -hmm. en B12, donc on va aller se oui. supplémenter. Mais euh, bah, voilà, c'est bien de connaître la meilleure forme. C'est comme l'ubicunol, c'est comme le zinc ou le magnésium, sous forme de bisglycinate Là, c'est sous forme compris. de méthylcobalamine Arrêtez de me mettre des mots comme ça. Arrêtez. <rire> Dites-moi Ou méthyl, vous voyez, je sais pas, j'en ai marre. Tout ouais, ça. Mais vous allez, vous allez <rire> voir
1: au fur et à mesure, vous allez les intégrer, hein, ces, ces mots. Euh, ah mais j'ai je je intégré ouais voilà maintenant c'est bon c'est fait et puis et nos auditeurs se et croyez-moi dans ouais. les repas chers
0: auditeurs c'est pareil dans les repas on va vous regarder différemment on va vous non, regarder pour... différemment quand vous allez vous commencer quoi, à sortir ouais. ça pour jouer au scrabble c'est top aussi par exemple je sais que vous êtes une ouais. grande amatrice de scrabble hein, parce que <rire> vous êtes imbattable bon Angélique on va se retrouver avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine et c'est une émission oui. euh, si vous avez loupé si vous, avez la, si vous voulez la réécouter ce que je vous conseille évidemment eh bien euh, à retrouver donc sur NutriRadio.fr dans la partie podcast à la fin de la semaine et également à la fin de la semaine sur toutes les plateformes de streaming audio au revoir Angélique à la semaine prochaine
1: à bientôt la chronique
0: nutraceutique d'Angélique Angélique Houlbert sur NutriRadio